0: Bienvenidos al Podcast con Nani Hola, hola mis queridas bellezas virtuales Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast con Nani El podcast donde hablamos de e-learning, tecnología educativa, innovación educativa y mucho más Y hoy vamos a estar hablando sobre el feedback ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que eh, evaluar implica solamente poner rota Evaluar implica simplemente ponerle un número a alguien Después de haber visto cómo respondió un test o cómo respondió un proyecto. Pero aprender implica que nos vamos a equivocar una y otra y otra vez. Es decir, la falla, el error, es parte del aprendizaje. Esto no es algo sorprendente, esto no es algo novedoso simplemente, es parte del proceso. Sin embargo, algo que sí sucede en este proceso es que si contamos con la guía de alguien va a ser mucho menos incómodo, traumático, eh, extraño, el hecho de equivocarnos. En este momento me gustaría invitarte a recordar las veces que un profesor, un docente, un facilitador, una persona con la que hiciste un curso te dio algún feedback. Piensa también qué tenía de especial ese feedback o cómo cambió la manera en la que aprendiste lo que estabas aprendiendo. Puede ser que ese feedback lo hayas percibido como pertinente, como coherente, como cercano, como positivo... Y si la persona que te lo dio lo hizo de la mejor manera posible, te dio eh, recomendaciones útiles para mejorar en el futuro. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene ese feedback y los tipos de feedback o de retroalimentación que podemos aplicar en las aulas, ya sean presenciales o virtuales. Para comenzar veamos qué es feedback, en caso de que nunca hayas escuchado este término, el feedback o retroalimentación es eso que le entregas a tu participante durante la formación, no antes ni después, que le permite saber que va por buen camino o que hay correcciones que debe hacer en su trabajo. Es decir, es como una banderita, una alerta que tú levantas que le permite saber al otro, ah mira, lo estoy haciendo bien, lo estoy logrando, estoy aprendiendo, o me falta algo, hay algo que tengo que cambiar, algo que tengo que mejorar, que le permite hacer correcciones a tiempo justamente antes de que termine y quizás ya sea mucho más complicado hacer esos cambios. Y justamente, vamos a pasar a hablar entonces por qué es tan importante hacer eso, por qué es tan importante ese feedback. Y justamente, el feedback es importante porque ayuda a los estudiantes, a los participantes, al aprendiz a que logre su objetivo y mejore su proceso de aprendizaje. El feedback implica un proceso de reflexión y de orientación en conjunto donde se resalta no solo el error, sino también el acierto detrás del desempeño de ese participante o de ese aprendiz. Es decir, no se trata solamente de, de criticar o de resaltar lo que estuvo mal, sino también de decirle en qué fue muy bueno, qué hizo muy bien, para que la persona mantenga ese comportamiento, mantenga esa conducta. Asimismo, forma parte fundamental para lograr un aprendizaje autorregulado y autónomo, un feedback bien realizado puede ser la diferencia entre la comprensión y retención perfecta de una habilidad o que tu participante se vaya muy confundido acerca de lo que está haciendo. ¿Qué suele pasar cuando no existe feedback? Yo hago un trabajo, hago un proyecto, hago una tarea dentro de una organización y cuando termino de hacer la tarea por completo, entonces me dan un feedback. Y en ese momento, no sé en qué punto lo hice mal. Entonces, a continuación te voy a contar algunos consejos para dar los mejores feedbacks a tus estudiantes, a tus participantes, a tus colegas, a tus colaboradores. Primero, sea oportuno. Comparte los comentarios y sugerencias tan pronto como te sea posible. El feedback oportuno crea un vínculo directo entre la actividad y el feedback que reciben. Si esperas demasiado tiempo, puede que tu estudiante, tu colaborador, no recuerde ni siquiera la actividad ni la respuesta a lo que estaba haciendo. Puede que no recuerde en ese momento ¿Qué fue lo que estaba haciendo mal? Luego, toma como base el contenido dado. No debes usar el feedback para presentar nuevo contenido. Es decir, si vas a agregar algo que la persona no tomó en cuenta en la tarea, en el proyecto, no es un feedback, porque le estás agregando algo por la cual la persona no debería estar siendo evaluado porque no lo conocía. Por otra parte, cuida a la persona cuando entregues el feedback. Muchas veces los feedbacks no son bien recibidos, no por el qué, sino por el cómo. Puedes tener muy buenas intenciones Pero si eres grosero o irrespetuoso O te diriges directamente a la persona Vas a destruir con los pies lo que hiciste con tus manos Por ejemplo, si una persona Entregó algo mal En cuanto a, no sé Redacción o en cuanto a la aplicación De una herramienta Yo no le voy a decir Si eres bruto, si eres inútil eh, Hiciste esto mal Voy a ir directamente a la tarea Cuando aplicaste la herramienta Te faltó hacer esto cuando aplicaste la herramienta, no tomaste en cuenta esto. La redacción en este párrafo no corresponde a lo que vimos en clase que no corresponde a lo que vimos en este punto. Lo ves, no se trata de hablarle a la persona, se trata de hablar sobre la tarea que realizó esa persona. Y finalmente, sé claro y conciso. Siempre sé muy claro sobre lo que haces referencia en el feedback, o sea, ve directamente al grano. No sobrecargues al participante o al aprendiz, con textos o con palabras innecesarias de una manera muy sencilla vinculan la información a su trabajo y cómo esto va a ayudarle a obtener mejores resultados algo muy importante es que cuando vayamos a dar feedback tenemos que preparar al otro para dar feedback por ejemplo si es en un curso el participante sabe que va a recibir una observación, un comentario, una retroalimentación pero si es algo que yo voy a hacer de repente durante un curso o con un colaborador Siempre tengo que dejarle saber que quiero darle un feedback y crear ese momento, crear ese espacio, para que a la persona, en caso de que sea algo que no espera, no le caiga como un balde de agua. Entonces, ¿el feedback puede realmente afectar la motivación de mi estudiante, de mi aprendiz, de mi participante, de mi colaborador? Definitivamente sí. El feedback es un elemento clave en el aprendizaje que puede tener un impacto emocional directo en el alumno. De ahí la importancia de que esta sea una crítica constructiva, positiva y que brinde recomendaciones para que tenga un mejor desempeño. Por lo tanto, dicha retroalimentación se vuelve necesaria para potenciar el aprendizaje y no para detractarlo. Es decir, el feedback es muy importante para que la persona continúe el camino que está llevando o para que haga correcciones en el camino que está llevando, pero para que además al final, cuando llegue a la meta, sepa todo por lo que pasó. Y pueda sentir eh, el logro y pueda además conectarlo de forma significativa con lo que hace En conclusión, entendemos que el feedback es un elemento necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje El profesor se convierte en un apoyo elemental que guía, corrige y brinda recomendaciones y estrategias Para que el estudiante mejore su rendimiento en el futuro Asimismo, es muy importante considerar que, idealmente, el feedback se debe ir retirando de forma progresiva Para potenciar un aprendizaje autónomo y autorregulado evitando así que tu participante siempre sea dependiente de lo que tú le estás diciendo es decir, el feedback lo va a ayudar al principio para saber qué camino debe tomar y una vez que sepas que la persona va bien encaminada tienes que dejarlo caminar solo como decía la nota de, de este podcast el título de este podcast evaluar definitivamente es mucho más que solo poner nota nos escuchamos en un próximo episodio de Podcast con Nani